0: hola compañero qué tal soy Vicente Nadal hoy quiero hablarte de algo que veo que siempre hay mucha duda en ello que es cómo se escribe un artículo para el blog de manera que se posicione muy rápidamente y que sea realmente útil para tu tráfico y para las necesidades de tu negocio realmente son 12 cuestiones 12 pasos que si los cumples todos te garantizo que tu post se posiciona en primera página con mucha mucha facilidad eh, incluso posiblemente salte de, del anonimato a la, a la primera posición vale si es que si te interesa saber cómo escribir un artículo para posicionarlo rápidamente eh, en google presta atención porque este este vídeo y el artículo que acompaña en, en mi blog es eh, el que contiene la receta con las 12 acciones que vas a necesitar hacer para que eso se cumpla. ¿vale? es que hoy hablamos de cómo posicionar tu artículo de tu blog rápidamente en Google, yo soy Vicente Nadal y esto es Marketing para Fotógrafos. Bien. Lo primero y fundamental que tienes que hacer para que un artículo se posicione es escribir contenido útil y de calidad. Así de sencillo. Si tú no escribes contenido útil y de calidad va a ser imposible que tu artículo se posicione. Google no va nunca a enseñar a alguien frente a una pregunta ante una búsqueda en Google nunca va a enseñar un artículo de mala calidad un artículo que no tenga contenido un artículo que no sea realmente útil. Por lo tanto Olvídate de escribir artículos cortos, de 300 palabras, con florituras y con tonterías. No, no. Aporta realmente contenido de valor. Haz que la gente cuando lea tu artículo diga, wow, lo que he aprendido en este artículo, lo que me ha resuelto este artículo, estas cosas que están en este artículo, no las había leído nunca o si están en otro lugar me da igual porque esto está muy bien explicado y realmente me ayuda. Es el primer paso. Si no haces eso... Olvídate. Por lo tanto, no hay atajos, no hay reglas mágicas, que si meto 10 palabras clave y hago no sé qué, tal y cual, y engaño a Google, no, no, a Google no le engañas. O pones contenido de valor o no, se, eh, o no se va a posicionar. ¿Por qué? Por la siguiente razón. Porque lo siguiente que vas a necesitar es tener señales sociales. ¿Qué son señales sociales? Que la gente deje comentarios y que la gente comparta el artículo. ¿Cómo va a la gente a comentar que el artículo le gusta o cómo va a la gente a dejarte un comentario positivo o de lo que sea? ¿O cómo va a compartirlo si el contenido no es bueno? Por tanto, tú necesitas señales sociales porque las señales sociales son, digamos, el segundo elemento que Google mira para saber si el artículo es de calidad. Primero, lógicamente, lo lee, lo escanea. Tiene su inteligencia artificial que más o menos sabe de qué va el tema y si estás copiando o si no estás copiando, si pones contenido de valor. Pero es que además, si tienes señales sociales, es una de las pruebas de que efectivamente tu artículo está gustando. Sobre todo si los comentarios son de tipo positivo porque Google con su inteligencia artificial es capaz bastante de acertar y saber si los comentarios son positivos o si se están poniendo a caer de un burro que de todas maneras, seguramente, si alguien te pone un comentario a caer de un burro lo mismo lo vas a borrar, como, como es algo que es bastante lógico no vale yo, la verdad, que en los años que llevo de blog, solo he borrado un par de comentarios no porque me pusieran a caer de un burro, sino porque eran comentarios que no venían al caso, ¿de ¿qué, qué, qué me estás hablando? ¿qué me estás contando? vale entonces, las críticas las acepto, lógicamente pero gente que saca los pies del texto y que sale por la tangente, eh, lógicamente, o que simplemente se pone una queja que tú sabes estás leyendo, Dios Dios, pero esta queja no tiene ni pie ni cabeza, que esto no tiene sentido, pues directamente pues, se puede eliminar, no hay ningún problema, ¿vale? Bien, eh, ¿qué es lo siguiente que tienes que hacer, vale? Tienes que demostrarle a Google que el texto tiene coherencia. ¿Qué quiere decir que tiene coherencia? Pues que el título dice una cosa. La URL dice lo mismo, el texto dice lo mismo, las imágenes dicen lo mismo, las palabras clave dicen lo mismo. O sea, si tú le estás mandando señales reforzadas de que el tema es un tema concreto, lógicamente Google va a poder indexar tu artículo, pero si el, el artículo tiene como título sorpresa sorpresa, ya no sé de qué me habla, si la URL es modos de vivir bien y luego estás hablando todo el tiempo de irte a Cancún pues sorpresa Cancún y vivir bien a lo mejor Google no lo entiende y no te posiciona el artículo en ninguna posición en ningún sitio por lo tanto si quieres que Google te lo posicione el artículo en algún lugar tendrás que poner cómo elegir ramo de flores URL cómo elegir ramo de flores primera frase cómo elegir ramo de flores es algo muy importante para tu boda entonces si el título la URL y el párrafo primero empieza por la misma frase y el, y, el, y el tema es cómo elegir ramo de flores, es evidente que todo es coherente y las fotos son de diferentes tipos de ramos. Para que se muestre cómo son diferentes tipos, para saber cómo elegir un ramo de flores, pues todo es coherente. Si le das coherencia a Google, lógicamente Google va a poder posicionar tu artículo o, digamos, indexarlo en un tipo de contenido, pero para eso tienes que tener coherencia. Yo veo muchos artículos que no tienen ningún tipo de coherencia. Cuando el título va por una parte, la URL va por otra, y luego el resto del contenido interior va por otro lado distinto, eh, es imposible que ese artículo quede posicionado en ningún lugar porque Google no tiene ni idea de qué va ese artículo, porque Google no es una persona, es un robot que lo que busca es eh, enlaces de palabras que tengan coherencia y sentido. ¿vale? Entonces, muchas veces parece como que escribimos. Queremos escribir tan para Google que nos equivocamos y lo que escribimos es para nadie. Y por tanto, esa, ese blog, ese artículo, carece de coherencia, carece de sentido y, y no se posiciona. Por tanto, coherencia. Coherencia significa que la palabra clave tuya tiene que estar en el título, tiene que estar en la URL, tiene que estar en, el, en la primera frase del comienzo de la web, de, de, de la página, es decir, tienes que demostrarle a Google que de verdad sabes de qué estás hablando. ¿Vale? Y no... Eh, dar mensajes confusos porque si le das mensajes confusos no lo va a indexar, ¿vale? por tanto, las ideas claras bien, otra cosa que es muy importante eh, la cuarta cosa que tienes que hacer es que sea el mayor tiempo el que pase la gente en ese artículo el mayor tiempo que sea posible si el artículo es un artículo de 300, 400, 500 palabras, el tiempo en página va a ser muy corto pero, si es un artículo de 3.000 palabras, evidentemente el tiempo en página va a ser mayor si además en ese artículo le estás incrustando un vídeo y tiene que verlo, entonces va a tener que además sumar el tiempo que dura el vídeo, con el cual el tipo de página aún es mayor todavía. A Google, digamos, le importa el tiempo que pasa una persona en la página de un artículo porque entiende que cuando una persona pasa más tiempo en la página es que está leyendo el artículo, lo está leyendo o lo ha dejado abierto para leerlo después o está, digamos, pendiente del artículo, si alguien abre el artículo, está a 10 segundos, lo cierra, al cabo de dos días, lo abre, está a 15 segundos, lo cierra, es decir, que no termina nunca de tener tiempo de leerlo, es que el artículo no le convence, entonces es una mala señal. La señal buena es que alguien esté en el artículo, entre por primera vez, lo lea entero y se tire en él 5, 6, 7, 10 minutos, eso es una señal magnífica, por lo tanto, cuanto más tiempo seas capaz de hacer que la gente pase en tu artículo, leyéndolo, viendo vídeos, haciendo lo que sea, haciendo un crucigrama, me da igual, eso hace que la gente eh, pase más tiempo y por tanto que Google tenga una mayor sensación de que tu artículo merece la pena. Bien, lo siguiente que tienes que hacer, la quinta acción, es lograr que la gente haga acciones en tu página. Acciones en tu página es, por ejemplo, darle play a un vídeo, darle un botón para descargar un documento, darle un clic a un enlace para ir a otro sitio y ver otra cosa. O sea, cuando alguien está leyendo algo e interactúa, si interactúa es que lo está leyendo. Si tiene la página quieta y no hace nada, no sabe si lo está leyendo. Pero si tiene la página inquieta, no la mueve de scroll, pero está tocando botones, evidentemente está pendiente de lo que está haciendo. Esa es una señal de que el artículo realmente le interesa. Luego poner enlaces salientes, poner un vídeo para que le dé play, poner un botón para que se descargue un documento, eso ayuda a que Google entienda que la gente está interactuando con el texto y por tanto le da mucho más valor. A dos textos de igual longitud igual tiempo por página va a estar mejor posicionado aquel que la gente interactúe, que haga un play, que se descargue un documento, que deje un comentario, que lo comparta porque estás dando señales de que está más comprometido con el contenido y un contenido con el que te comprometes más lógicamente es porque algo te está moviendo y por tanto Google lo va a posicionar mejor, ¿vale? Por lo tanto, eh, acciones en la página también muy importante. Luego, otra cosa por ejemplo que también afecta no solamente a ese artículo sino a todo el blog en general y si afecta al blog en general también afecta al artículo, es que la gente que entra a ver ese artículo en lugar de verlo completo. Y marcharse, después de verlo completo, vaya a ver otros artículos. Es decir, esta persona puede haber sido una persona que llega por primera vez a tu blog, no te conoce, ve ese artículo y al final del artículo tienes otros artículos relacionados, que son tan interesantes que también quiere leerlos y va saltando de uno a otro. ¿Eso qué hace? Hace que si ya el primer artículo en el que estamos hablando que queremos posicionar ya realmente le ha cautivado, ha hecho clic, ha descargado un documento, ha dejado un comentario, lo ha compartido, pero si además encima además, sigue viendo tu blog, quiere decir que no solamente ese artículo le gusta, sino que tu blog completo le gusta, por lo tanto, estás haciendo que tanto ese artículo como todo tu blog suba hacia arriba. Por lo tanto, es muy importante que en tus artículos tengas, primera, muy fácil que la gente haga comentario, muy fácil que la gente comparta y muy fácil que la gente vea contenido relacionado, porque eso va a ayudar a mejorar las señales sociales y a mejorar, por tanto, el SEO tanto de ese artículo como del resto del blog. ¿De acuerdo? Bien. Hay una cosa que, por cierto, también es muy, muy importante y es una cuestión más técnica. Es el modo en que se redacta el artículo y el formato que tiene el artículo. He visto artículos que tienen párrafos larguísimos, sin puntos de aparte, eh, con mazacotes de texto, eh, eso es, vamos, eso, eso está prohibido, eso es lo peor que puedes hacer. Los párrafos, en, hoy en día, en los artículos, tienen que ser párrafos muy cortos, frases muy cortas, mucho espacio entre párrafos, tienes que dejar que el texto respire mucho, que se vea muy limpio, la gente cuando ve un texto muy gordo dice uff, ya lo leeré, qué rollo, no me apetece, la gente lee en diagonal, pero si le separas tanto el texto que no puede leer en diagonal y ve frases muy cortas y muy sencillas, lee una, lee otra, lee otra y cuando se dado cuenta ha salido el artículo entero. Entonces es conveniente separar mucho el texto y porque además tú vas a ver el texto seguramente cuando tú escribas el, el artículo lo vas a escribir en tu pantalla grande en tu ordenador pero cuando la gente lo ve lo va a ver solamente en un teléfono y un párrafo de dos líneas en tu ordenador de 28 pulgadas panorámico en un teléfono es un párrafo de seis líneas y por tanto ya no es lo mismo y es mucho más difícil de leer, por tanto, un párrafo que en tu ordenador sean seis o siete líneas, en la pantalla de un teléfono hay que hacer el scroll para leerlo entero, y eso ya no hay quien se lo trague, ¿vale? Por tanto, eh, párrafos muy cortos, frases muy cortas, ideas muy sencillas, no utilices eh, frases complejas, extrañas, ni, ni hagas una frase que dure un párrafo entero de seis líneas, ni cosas así, que, que eso no hay quien se lo trague, cosas muy sencillas y muy simples. Utiliza eh, también eh, a la hora de hacer ejemplos o descripciones, no utilices dos puntos y una lista separada por comas, pon dos puntos y una lista numerada o una lista por, con, con, con bullets, con puntitos, porque Google le gusta mucho más que la gente ponga puntitos o números en una lista que no comas separando porque es mucho más fácil de leer. Y más fácil de encontrar en el texto, ¿dónde estaba aquella lista que yo vi en este artículo? Mira, aquí están los puntitos, ya la encuentro. Es, decir, es más fácil, eh, hace que el texto sea más variado. Cuanto más variado sea el formato de los párrafos, en longitud, en tamaño, párrafos cortos, párrafos largos, es mucho mejor, rompes el ritmo, ayudas a la gente a leer el, el texto. Vale, ayudas mucho a leer el texto, mezclar un párrafo largo con dos párrafos cortos, el meter un luego una pequeña lista con dos o tres líneas, es decir, todo eso hace que estés rompiendo el ritmo, haces que la mente no se aburra y que sea mucho más fácil de leer, y lo que tú quieres es ir engañando a la mente para que el artículo lo lea hasta el final, ¿vale? esa es la idea, por lo tanto hay que ir combinando los diferentes tipos de párrafo, pero sobre todo tiene que ser muy fácil de leer párrafos cortos, frases cortas, para que la mente no se canse y no se vea de repente ante un muro insalvable y entonces se eche para atrás y no lo lea, ¿vale? Bien, somos fotógrafos y seguramente, <risa> seguramente no seguro, que en nuestros artículos vamos a meter fotos, pero muchas veces me encuentro con que el texto está arriba y las fotos están abajo, y eso no sirve para nada, las fotos deben de estar en medio del texto, las fotos deben de estar en el contexto. ¿Qué quiere decir que están en el contexto? Que si estás hablando en este momento de la capilla de no sé qué, ahí en medio, ahí en medio va la foto de la capilla, y el título de la foto, y el texto alternativo, y el pie de foto, tienen que decir que esa es la foto de la capilla de no sé qué, porque el texto que le rodea habla de la capilla de no sé qué. Entonces, cuando una foto en todas sus descripciones, título, texto, alternativo, el nombre de archivo, etcétera está relacionado íntimamente con el texto que le rodea, eso potencia y multiplica el SEO y la posibilidad de indexación de un modo brutal. Pero si simplemente hablas de una cosa y las fotos están en otro sitio, Google no entiende por qué las fotos están en un lugar y los textos están en otro, no lo entiende. cuando deja de hacer eso, que he visto en muchos sitios, que primero escribes un artículo y luego pones las fotos. No. O sea, el artículo es el artículo y las fotos van en medio del artículo van incrustadas en el artículo en el contexto que le tocan. Esa es la mejor manera de hacer que Google vea mayor coherencia aún todavía entre los textos y lo que tú estás escribiendo. Bien, ¿qué más cosas tienes que hacer? Tienes que poner enlaces salientes. Cuando hablamos de enlaces salientes no quiere decir que enlaces a la web de tu amigo. No, estamos diciendo que si tú estás hablando de un artículo de un tema concreto, es casi seguro que habrá otra web en el mundo, que tendrá información muy relevante y muy potente y de mucha reputación sobre ese tema o sobre alguno de los temas de los que estás hablando. Enlazar a esa web, en donde la persona puede ampliar contenido o especificar contenido o, o, o aclarar dudas respecto de una palabra, de una frase de un concepto que estás explicando, es de mucho valor. ¿vale? Entonces, no hay que volverse loco y poner 10.000 enlaces salientes, pero uno, dos tres enlaces salientes a sitios de mucha referencia, de mucha autoridad que están ayudando mucho a completar tu contenido, es muy importante. A ver, lo más socorrido es poner un enlace a Wikipedia, pero como Google ya lo sabe, cada vez tienen menos valor los enlaces salientes a Wikipedia. A ver, tienen valor como enlace saliente, pero no como lugar socorrido, si además de poner un enlace saliente... ...lo buscas en un sitio de referencia y de reputación... ...pero que no sea Wikipedia y que realmente tenga mucho valor... ...hombre, pues tu enlace va a tener un pelín más de valor... ...porque tú lo has currado más. Y Google también valora el que la gente ponga contenido original. Un enlace a Wikipedia lo puede poner cualquiera. A lo mejor el enlace a que tú pones a un estudio uniforme... ...de la universidad o de, o de un organismo oficial o de lo que sea... ...pero que no es de Wikipedia... ...posiblemente le aporte tanta información o más incluso pero además es un contenido menos conocido, pero igual de relevante, o incluso puede que más relevante. Por lo tanto, tu enlace va a tener mayor valor y tu artículo va a tener mayor valor, ¿vale? Porque tu artículo también vale en función de la, del valor que aportas externamente con los enlaces que te traes, ¿de acuerdo? Bien, otra cosa más que tienes que hacer, ¿vale? Y ya iríamos por la número 10, serían tener enlaces internos, es decir, desde ese artículo de tu blog, debes de poder enlazar a otro artículo de tu blog que también complemente o complete el contenido o incluso a tu página de ventas, porque estás ofreciendo una información relativa a algo que tú haces y puedes decirle, mira, si te interesa este artículo, puedes ver mi trabajo en... le pones el enlace y le vas a la página de ventas donde luego la persona final podrá contratarte. Con lo cual es una manera de eh, crear un artículo interesante para la gente ...pero cuyo objetivo es captarlos como un enlace, como un cebo... ...para llevarlos a la página de ventas. No es nada ilegal ni nada deshonroso. Yo lo he hecho alguna vez, lo sigo haciendo y lo seguiré haciendo. Es decir, oye, si te hago un artículo que te interesa, que te gusta... ...pero que además de interesarte y de darte formación... ...resulta que está relacionado con un curso que doy... ...a lo mejor te interesa comprar el curso. No ponértelo es no darte esa información... ...y, y dar, no darte la posibilidad de que compres el curso. Claro, lógicamente, yo creo que es positivo... ¿no? Y, y por tanto, por eso lo hago. Tú también tienes que hacerlo. Es decir, un enlace interno a tu página de ventas está muy justificado si estás explicando una cuestión relativa a algo relativo a los reportajes que haces, ¿vale? Es decir, bueno, trucos o 10 consejos para que tu comunión salga mejor, ta, 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 ¿vale? Y al final dices, mira, si te gusta como lo que te he contado, es como yo trabajo en las comuniones y te... Aquí puedes ver más sobre mi trabajo de comuniones y le mandas a la página de venta de comuniones y igual al final te contrata o, o, o algo parecido, ¿no? O te referencia, o lo que sea, ¿vale? Por lo tanto, artículos también pueden ser instructivos, interesantes, posicionables en Google y además incluso pueden llevarte luego ventas, ¿vale? Bien, una cosa que es muy importante y que he tocado de pasada es el tema del contenido multimedia. A Google le gusta que los artículos tengan contenido multimedia, que tengan vídeos, que tengan, eh, por ejemplo, ¿cómo se dice, infografías, que tengan PDFs descargables, a Google le gusta, le gusta porque eso quiere decir que le estás dando a la persona contenido, digamos, variado, y ese contenido variado enriquece el contenido del artículo, no simplemente le sueltas un rollo, sino que además de soltarle un rollo, le aportas información útil en diferentes formatos. Entonces, cuanta más riqueza de formatos tenga tu artículo, más valor tiene tu artículo, ¿vale? No es casualidad que muchos de mis artículos llevan vídeo, la mayoría últimamente, por no decir todos, ¿vale? Y que algunos de ellos o muchos llevan un PDF descargable, ¿vale? Bueno, es una manera de cubrir estas cuestiones y hacer que Google valore más positivamente mis artículos, ¿no? ¿Vale? Entonces, es una manera, digamos, de conseguirlo. Además, eh, este contenido, diríamos, descargable, eh, debe de ser útil, que sería, digamos, la última opción, ¿no? La última cuestión, o sea, aportar contenido útil descargable. Ese contenido útil descargable debe de ser contenido útil no ya por el hecho de que te descargues, por ejemplo, el mismo artículo, sino porque te descargues algo que no está en el artículo. Es ¿vale? o sea, decir, El artículo va de algo y como complemento, te hago que te puedas descargar algo que no está en el artículo, que está relacionado con el artículo, pero que amplía el artículo, ¿vale? Pues una hoja de cálculo para hacer unos ejercicios, o una tabla con no sé qué, o un listado de 300 personas que interesadas en no sé qué, o algo que ponerlo ahí en el artículo no aportaría nada, pero que tú necesitas esa información, y por tanto, la ponértela en un descargable realmente te aporta mucho contenido, es muy útil para ti, pero no tiene sentido escribirlo dentro del artículo. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que para ti parte del artículo consiste en descargártelo. O sea, no puedes leerlo y no descargártelo porque el objetivo realmente es leerlo, comprenderlo y descargártelo para usarlo. Entonces, la utilidad del artículo está en el descargable. Entonces, cuando la utilidad del artículo está en el descargable, el descargable realmente es útil. No es el artículo transcrito, y descárgate si quieres este artículo en formato PDF. Vale, pues es eso es opcional. Si quiero me lo descargo, si no quiero no, no me lo descargo. pero pues te estoy explicando algo, que la culminación está en la aplicación del descargable. Ah, amigo, entonces sí. Entonces el descargable realmente es útil, ¿no? A eso me refiero. Cuando tienes algo realmente útil en tu artículo, en este caso un descargable que es un ejercicio, entonces ya es cuando estamos tratando de cosas realmente interesantes. Además, el truco consiste para ser ya un poco más pillos en que la gente para poder descargarse el documento tenga que compartir tu artículo en las redes sociales tú le pones ese descargable pero es que además le dices, mira, descárgate esto que es muy útil y que es el complemento al artículo y tal, tal tal se lo explicas, ¿vale? y solo quiero que me pagues con tu compartir entonces le pones ahí un botoncito comparte el artículo en las redes sociales y lógicamente el enlace de descarga está oculto eso es un plugin, ¿vale? Un plugin eh, que, si quieres saber qué plugin es, léete el artículo en el blog, en el artículo en el blog te lo explico, ¿vale? Y entonces es un plugin que lo que hace es que te esconde el enlace y te dice, descárgate esto, pero antes compártelo, lo compartes y cuando termines de compartirlo, desaparece esa caja y se ve el enlace de descarga, ¿vale? Y ya te lo puedes descargar. Con lo cual, ¿qué has conseguido? Has conseguido que la gente complete el proceso de leer el artículo, aprender lo que necesita, comprender que necesita el descargable, ...compartir tu artículo con lo cual aumentas la viralidad... ...prácticamente todo el que lo lee lo va a compartir... ...¿vale? ...y se descarga esa parte que es útil y especial... ...y que normalmente la gente no va a encontrar por ahí... ...porque es algo que tú le estás dando en modo exclusivo, ¿no? ¿Eh? Con todas estas señales que te he contado, ...con estos 12 puntos, ¿vale? Si el artículo cumple todas estas cosas... ...o diríamos 10 de las 12... Eh, ...pero sobre todo si cumple la primera... ...que es que el contenido sea muy bueno y de mucha calidad... Yo te garantizo a ti que tu artículo se posiciona en primeras posiciones en muy poco tiempo, ¿vale? Porque hay que tener en cuenta que las señales sociales que te he comentado en uno de los primeros puntos van a venir sobre todo porque tú vas a hacer una labor proactiva de compartir tu artículo en las redes sociales, ¿vale? Si tú no compartes el artículo en las redes sociales y simplemente lo escribes, lo dejas en tu blog, evidentemente nadie se va a enterar que está ahí. Tú después de escribirlo, tienes que irte a tus redes sociales, a tu muro de Facebook, a tu Instagram, a tu un montón de sitios... ...y compartirlo que la gente se entere. Y cuando la gente se entera y la gente desde las redes sociales entra a tu blog y lo lee... ...entonces es cuando empieza la bola de nieve y empieza a generarse todo este ruido que te he comentado... ...que es el que va a hacer que tu artículo se posicione. ¿De acuerdo? Entonces, ya sabes, con estos 12 pasos, eh, con estas 12 acciones... Tú puedes conseguir que cualquier artículo tuyo se posicione en primera página en poco tiempo. Lógicamente, de ti va a depender la habilidad de escribirlo bien, darle un bien formato a los párrafos, poner las fotos adecuadas. Decir, o sea, tienes que hacerlo bien. Es decir, yo siempre he explicado qué es lo que tienes que hacer. ¿vale? No tengo en este vídeo y en este artículo tiempo de explicarte exactamente, digamos, el cómo el ¿Cómo exactamente? No te lo puedo explicar aquí porque llevaría muchísimo tiempo. Pero sí, así que, ah, por lo menos sabes el que Siempre y cuando tus artículos no tengan o carezcan de la mayoría de estas cosas, vas a entender por qué tus artículos no se posicionan o les cuesta mucho posicionarse. ¿De acuerdo? Así es que ponte manos a la obra y te pones a hacer ya estas cuestiones. Sí que me gustaría, ¿vale? Eh, que si te ha gustado el artículo, por favor, me dirás like. Pero me interesaría mucho que dejaras en los comentarios qué te ha parecido el artículo, este vídeo. Si tú crees que alguna de estas acciones es útil, más útil, menos útil, o si tú añadirías alguna acción que yo no he puesto y crees que sería también eh, interesante añadir alguna otra acción más, ¿vale? Eh, yo te he puesto aquí las dos acciones que para mí son fundamentales, pero... No sé, igual a lo mejor tú conoces alguna que, que a mí se me ha olvidado o alguna de las que te he comentado, pues igual no la ves importante y, y quieres, digamos, debatir acerca de, de la utilidad de alguna de estas 12 acciones, ¿vale? Entonces me gustaría leer vuestros comentarios, eh, suscríbete al canal, eh, aquí, eh, aquí, suscríbete al canal, por favor, eh, y te veo en el siguiente en el vídeo, y hasta entonces, como sabes, que te digo siempre, sé feliz, trabaja poco, pero gana mucho dinero.